Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, vi hälsar er välkomna till podden Vi går till historien och det är nu avsnitt 39 och med mig har jag Ulf Gamsjö här nere på Vik på landet. Ja, sist så avslutar vi med att Johan den tredje kom till makten. Det stämmer. Ja, vi har ju behandlat två synnerligen dramatiska år i den svenska historien 1567 då den mentalt instabile Erik den fjortonde blev riktigt galen och iscensatte Sturemorden. Hur han sedan långsamt tillfrisknade, släppte broder Johan med familj fri och sedan 1568 gifte sig med sin Karin Månsdotter och gjorde den halvårsgamle sonen Gustav till legitim kronprins. Något som gjorde att bägare ran över hos bröderna Johan och Karl som tillsammans med den högadel som Erik förutmjukat och reducerat med sturemorden startade ett uppror som snart ledde till Kung Eriks fall och abdikation. Så nu var rollerna ombytta. Erik och hans familj sattes under bevakning. Johan utropar sig, som du sa, till ny kung. På nyåret 1569 samlas riksdagen i Stockholm. Johan erkänns som den nya kungen, Johan den tredje. Ja, den tredje. Erik hade ju kallat sig den fjortonde genom att använda sig av alla de sagokungar som Johannes Magnus 
Sveriges sista katolske ärkebiskop nere i sin exil i Rom hade skrivit om i sin historiebok för att Sverige skulle få en så lång och ärfull historia som möjligt. Några erikare hade vi haft under medeltiden. Du kanske kommer ihåg någon. Mm, ja, den mest kända måste väl ändå varit Erik den Helige. Ja, det är ju riktigt. Vi hade ju också Erik Knudsson och den stackars Erik Lesbock Halte, kommer du ihåg. Och den sista där som skulle jag kunnat kalla sig då Erik den trettonde, det var ju Erika Pommern, Kalmarunionen. Men sammanlagt blir det ju knappast 13 stycken Erikare. Och den tredje, det låter ju lite mer anspråkslöst. Och då kan man ju fråga sig vilka var då den första och den andra. Ja, den första, det var den sista kungen av den svärkerska etten, Johan Sverkersson från början av 1200-talet. Och den andra, ja det var den danska unionskungen Hans, Christian Tyrans pappa, som styrde över Sverige kring sekelskiftet 1400 Hans är ju liksom Johan, en förkortning av Johannes. Så han kan därför även kallas Johan den andra. Samtidigt som Johan erkänns som den nya kungen så blir det en rättegång mot Erik. Och den här rättegången var oerhört viktig för att Johan skulle få legitimitet som ny kung. Vi pratade om det i förra avsnittet. Erik var ju en krönt och smol kung av Guds nåde som egentligen inte kunde avsättas. Eh, Johan hade ju gjort om pappa Gustav Vasas bedrift som gjorde uppror mot den lagliga krönte kungen, Kristian den andra. Och det gäller nu att övertyga både det egna folket och utlandet att Erik varit en totalt olämplig rent, en grym folkets fiende. Redan under hösten hade därför Johan satt igång en väldig propagandakampanj med mängder av skrivelse för att utmåla sin äldre halvbror i så mörka färger som möjligt. Och utan tvivel, det var vi också inne på i förra avsnittet, har ju denna väldigt negativa bild av Erik hängt med genom århundradena. Du gjorde ju själv en analys där och försökte nyansera bilden. Men som man säger då, Segran skriver historia och Napoleon, han sa något liknande att ungefär det som hänt i historien, det är det vi kommer överens om. Propagandan har lite olika karaktär när det gäller den inhemska respektive den utländska målgruppen. Det utländska förstar som inte uppskattar att en upprorsman störtar den legitime krönte kungen betonar Johan att han har hela folket bakom sig och att folket hade bönat och bett härtigarna att avsätta Erik. Men det där var ju inget som svenska folket gemenkände igen. Så för hemmamarknaden fick han istället peka på den avsatte kungens galenskap, dödandet av oskyldiga medborgare Viljan att fortsätta kriget mot det krigströtta folkets vilja och så vidare. Inför rättegången har Johan sammanfattat anklagelser i 24 punkter. Det handlar om att Erik alltid behandlat sina syskon illa, att han planerat uppror mot sin far, att han kastat Johan i fängelse och velat döda honom och skicka hans hustru till Ryssland, att hans handlingar led till att broder Magnus blivit sinnessjuk att han när han bjöd sina bröder till sitt opassande bröllop med Karin Månsdotter har haft för avsikt att mörda dem genom att på natten slå ihjäl dem i deras sängar. Men allt det där handlar ju om ska vi säga, en slags brutal syskonrivalitet mer kanske än om förhållandena i riket, mer om förhållanden i familjen än, än hur det var i, i, i Sverige. 
Men det här att han skulle gjort uppror mot Gustav Vasa, kan du repetera lite där? Var inte Johan med på någon form av uppror? Jo, visst var det så. Det där var ju väldigt påhittat. Erik och Johan, de var ju överens om att motarbeta pappan och de gjorde ju upp sina egna planer utan pappas vetskap men att han skulle ha planerat uppror mot, mot sin far, det, det finns ju inget som helst belagt för. Och allt det här som, som jag nämnt nu, det var ju mer avsikt, alltså påstådda avsikter än vad Erik faktiskt de facto uträttat. Men anklagelserna handlar också om att den avsatte kungen i samarbete med Göran Persson vars extremt brutala avrättning vi detaljerat redogjorde för i förra avsnittet vid Sturemorden och andra tillfällen låtit mörda hundratals meningsmotståndare och krossat den gamla adeln. Johan tar också upp det man förgäves försökt få Göran Persson att erkänna, nämligen att Erik låtit gräva ner en skatt i den kungliga slottsträdgården, alltså dagens kungsträdgården. Men den till synes allra mest spektakulära misstanken handlar om att Erik, där han vid upprorets slutskede var omringad av sina fiender på slottet, skulle ha tagit kontakt med Ivan den förskräckliga, planerat att bränna ner Stockholm och fly till Ryssland med sin familj och med enkedrottning Katarina Stenbock och systrarna Sofia och Elisabeth som medföljande fångar. Men... Johan pekar också på Eriks mentala ohälsa att han saknar förnuft och vett och styrs av en demon, Koppaf. Jag vet inte om du har det, men jag kommer att tänka på den här mest berömda av alla uppsatsgrodor. Syftningsfel av svenska skolbarn. Den här eleven som skrev en uppsats där han skrev Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag inte annat än beklaga, Erik den fjortonde. Mm, ja, det är kul. Det, är kul. det kanske var meningen. Det kanske var så. Mm. Ja, ja. Medan Erik under senhösten nu sitter i sitt fängelse på slottet försöker han förbereda sitt försvar. Han gör faktiskt också försök att fly. Han försöker förgäves få loss gallret på sitt fönster vilket leder till att han sätts under strängare bevakning. Hade han några med sig? Hade han några bönder med sig? Eller smålänningar eller något sånt? Eller, ja, det var ju emot honom men i övrigt. Ja, du har alldeles rätt i det. Alltså, Erik hade ett visst folkets stöd och det kommer att visa sig att jag återkommer det. Men han sitter där då och skriver på sitt försvarstal. Vad tror han om sina möjligheter i en rättegång? Han kanske inte räknar med att få tillbaka tronen men möjligen att få leva vidare i frihet. Kanske på favoritslottet Svartsjö. Något han uppfattar att lillebror Hertig Karl lovat honom då han abdikerade i storkyrkan. Men hans största farågor rör att han ska dömas till döden. Något som väl inte borde ha varit en helt främmande tanke. Han hade ju själv dömt broder Johan till döden. Men han försöker avvisa den tanken. Han skriver i ett bevarat utkast till försvarstal att det aldrig skett att en kung i Sverige blivit dömd till döden av sina egna undersåtar. Och att avrätta, ja, ens avsätta en kung av Guds nåde, det var ju för övrigt ett brott mot Guds vilja. Jag är offensiv ändå, offensiv, defensiv. Ja, det kan man säga. Men, vad händer? Jo, han får aldrig chansen att lägga fram sitt försvar. Där han den 29 januari förs till Slottskyrkan möter han där bröderna Johan och Karl rådet med Per Bra i spetsen, adel, präster, borgare och bönder. Men man har redan fattat sitt beslut som nu läses upp för den avsatte kungen. Erik och hans efterkommande har för all framtid förlorat sin rätt i Sveriges krona och kungen skulle hållas i fängsligt förvar. 
Stämningen är laddad och dramatisk. Tonläget är högt. Erik känner sig sviken av bröderna och högaden. Johan åberopar att Eriks mentala status gör honom totalt olämplig som kung var vi Erik fäller en berömd replik. En enda gång i mitt liv har jag varit tokig. Nej, då tror du. Det var när gick bärsäkra gång på sin gamla magister. Det... <laughs> ja, det är ju det mest upprörande. Men repliken blir, slutar fyndigare så. Han säger det, han ropar. När han då blir anklagad för... När han släpper för... Johan Fri. Exakt, exakt. En enda gång i mitt liv har jag varit tokig. Den dag jag släppte dig fri. Och där har han ju onekligen en poäng, eller hur? Ja, jo. Jo, i slutresultatet, visst. <laughs> ja. Den avsatte kungen har en svår tid i sitt fängelse på Stockholms slott. Han har visst en tidvis Karin hos sig, men de båda små barnen tas ifrån föräldrarna. Och från ett oerhört aktivt liv som kung blir hans tillvaro helt passiviserad. Alltså, det är ju en gammal gubbe vi pratar om, utan en man i sin mest aktiva ålder. Han är nu 34 år. Hans fångvaktare är en bror till enkedrottning Katarina Stenbock, Olof Gustafsson Stenbock. Och det var en synnerligen brutal och elak typ som hatade Erik för att han själv fått en dödsdom av kungen som visserligen benådat honom. Men sen, som du kanske kommer ihåg, hade låtit mörda hans bror Abraham under sturemorden. Erik skriver i sin dagbok om hur Olof Stenbock och hans vakter behandlar honom. Vissa dagar får den avsatte kungen varken mat eller dryck. Man kastar sopor och avskräder på honom. Han får ingen möjlighet att sköta sin hygien. Han tvingas ta av sig sina kläder i den under vintern iskalla, helt ouppvärmda kammaren så att, som han skriver, får ligga med rimfrost om munnen. Man misshandlar honom fysiskt, man rycker av honom hår och skägg. Han får hugg och slag. Och vid något tillfälle har Erik Högut och kanske handgripligen protesterat vilket leder till att Stenbock drar sitt vapen och skjuter honom i vänstra överarmen. Erik ramlar och förlorar medvetandet. Och, och där får han sedan ligga utan någon som helst läkarvård vilket leder till att hans vänstra arm blir obrukbar för resten av hans liv. Eh, när man öppnade Eriks grav och undersökte hans skelett mycket noga 1958- jag kommer faktiskt ihåg det där, det är ju så gammal. Det var 58, vi hade just skaffat tv då, det var ju fotbolls-VM du vet i Sverige idag, 58. Nisse Lidlund gör ett år på Brasilien, vi var världsmästare några minuter. Det, som, fall... aldrig, det som aldrig hänt. Ja, det är intressant att det är en konspirationsteori. I alla fall, jag kommer ihåg det här inslaget i dåtidens aktuellt rapporter om hur man öppnade Eriks grav. I alla fall, när man gjorde det så konstaterade man att vänsterarmen var svårt skadad av ett skott avlåsat från nära håll. Och den här gravöppningen, det ska vi återkomma till eftersom den också berättar vad Erik sen dog av. Dagboksanteckningarna visar också att den avsatte kungen inte bara mår mycket dåligt fysiskt utan ofta också psykiskt. Eh, när han får träffa Karin får han ibland ut i våldsamma anklagelser mot sin stackars unga hustru. Hon är ju faktiskt fortfarande en tonåring. Karin, Karin Måneskjöld. Erik hade ju gett henne ett adelsnamn, eh, ett adelsnamn som Karin inledde och avslutade den här etten. Vi fick ett intressant fråga från, från Bitta här om, om den här etten Måneskjöld levde vidare. Och under 16-talet så, så finns det två släkter vid namn Måneskjöld. En i Uppland och en i Halland men det finns alltså inget samband med Karin här. 
Och de båda monokulsetterna då förut också ut under 1600-talet. Men namnet finns i den svenska litteraturen. Innan Sverige hamnade i sitt kunskaps- och bildningsmörker under slutet av 1960-talet kände alla svenska skolbarn till riddaren Erland Måneskjöld från Viktor Rydbergs mest berömda roman Sigoalla. Har, har du talat om den? Nej, jag är ju född så att säga och, och utbildad efter slutet 1960. Ja, det är väl så. Ja. Men den, vet du, den var ju obligatorisk läsning i alla svenska realskolor. Och med den mystiska, exotiska Sigvalla fick Erland Måneskjöld en son med det dystra namnet Sorgbarn. Nåväl. Intressant är också för att haka på din tidigare fråga, att det görs flera försök att befria Erik under hans fängelsetid. Inget sånt försök gjordes att befria Johan när han satt i fängelse. Och det kan ju tyda på att Erik har ett visst stöd ute i landet, något som Johan då är medveten om och oerhört irriterad över. I en skrivelse till sina undersåtar skriver han att det svenska folket borde vara mycket tacksamt över att han avsatt tyrannen som var totalt oförmögen att regera. Hade han fått hållas, skriver Johan, hade Sverige blivit ett lydland till Danmark. Under sommaren 1569 avslöjas ett fritagningsförsök där Karin Månsdotters tidigare tjänare inblandade. Det finns också kontakter med Danmark och om man därifrån skulle hjälpa Erik att få tillbaka sin tron skulle Erik och sin sida lova att man skulle lämna tillbaka Varberg och låta danskarna behålla Elfsborg. Johan lyckas dock komma över ett brev som Erik försökt smuggla ut från sin kammare och hela historien rullas upp och flera avrättas. Säkert allvarligt är ju kontakten med Danmark. Johan kan tänka sig att använda tortyr mot Erik för att avtvinga honom vad han visste om det här tänkta upproret. Något som hans drottning Katarina Jagelonica förhindrar. Johan har stor respekt för sin hustru. Året är på flyttas Erik och familjen till en fängelsetillvaro på Åbo slott i Finland. Vi ska återkomma i nästa avsnitt hur det går för dem där. För det här fritagningsförsöket det skulle följas av flera och så länge Erik lever så utgör han ju en potentiell fara för Johan. Broder Johan drar därför upp riktlinjer för hur Erik ska dödas vid ett fritagningsförsök. Och för att få förankring och sanktion till det här beslutet så meddelar han bror Karl och rådsarrarna men även ärkebiskopen Laurentius Petri och biskoperna i Strängnäs och Västerås för att få godkännande från kyrkan så tar den teologiskt mycket beläste Johan ett exempel från gamla testamentets första konungabok kapitel 2, vers 15 där det berömde kung Salomo, du vet, han den vise med templet och detta mm. han, han låter mörda Adonia som, passande nog, var Salomos äldre halvbror mycket tyder på att Johan väntade på ett lämpligt tillfälle att utnyttja möjligheten att en gång för alla bli av med sin bror. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Samma sommar, 1569, låter Johan och hustru Katarina Jagelonika kröna sig. Den treårige Sigismund blir kronprins. Det här är en mycket enklare kröningsvariant av Eriks åtta år tidigare. Och Sverige har ju nu fått en kung med en helt annan personlighet än föregångaren. Det häftiga vasatemperamentet och misstänksamheten det är väl det som förenar dem. Alltså Erik det är ju en utåtriktad, rastlös, gränslös person med stora humörsvängningar medan Johan är en intellektuell, tänkande, inåtvänd man. Han saknar, Johan saknar också den här hänsynslösa kraften som fadern Gustav Vasa och faktiskt även Erik den fjortonde kunde visa. Han är mer osäker och, och tvivlande. Bröderna har ju som du vet aldrig kommit bra överens som vi har pratat om trots att eller kanske tack vare att de ju delade rum under hela uppväxten. Medan Erik var ute och sysslade med olika lekar och sporter och fäktade och dansade så att Johan ensam i ett hörn med näsan i en bok. Johan glömmer inte att han har högaden att tacka för sin upphöjelse. Den i samband med Erik den fjortundes kapitulation dödade morbrodern Sten Eriksson Leonhuvud som just då fyllt 50. Han upphöjs postumt till Greve, en utnämning som också ges till hans enka som för övrigt var dotter till Gustav Vasas gamla motståndare Mons Liljehög. Och även till hans söner, till Sten Erikssons söner som ju alltså är kungens kusiner. Den uradliga etten Lejonhuvud delas upp i den frihärliga Lejonhuvud och den grevliga som efter sönernas äktenskap är tyska adliga damer ändrar namnet till först Levenkopf och sen det lite elegantare Levenhaupt som numera är den främsta adliga etten i Sverige, nummer två på riddarhuset. Sen representanten för nummer ett, den sista Greve Brahe, Magnus Brahe, dog 1930. De redan existerande innehavarna av grevskap, som till exempel Per Brahe på Visingsö, de får många nya gårdar. Per Brahe får många gårdar på båda sidor om vätten. Och Märta Sture, kung Märta, hon får många gårdar till sitt Hörningsholm, framförallt nere i Småland. Och sammanlagt styrde hon med järnhand bortåt 600 gårdar. Men Johan III utser också friherrar, Nils Gyllenstjärna, bröder Stenbock. Hågen Schildbjälke, Claes Flemming och Pontus de la Gardie, 
du kommer ihåg fransmannen som bytt sida flera gånger från den danske kungen Fredrik den andre till Erik den fjortonde och sen till Johan den tredje. Pontus Lagarde, han skulle förut långt, långt senare gifta sig med kungen Johan den tredjes dotter i dennes relation med Karin Hans dotter Sofia. Åldersskillnaden var här betydande, Pontus var då 60, Sofia 20. Jag måste väl fråga, jag vet inte om det är rätt tillfälle, men nu när du går igenom adel och, och eh, finns det inget liksom folkligt, alltså borgerligt, republikanskt uppror mot den här dysfunktionella familjen som inbördes vill styra Sverige, men uppenbart så, så blir det ju problematiskt så att säga med, med krig och inbördesbråk och en kröning åtta år senare och så vidare. Ja, det där är ju lite intressant va? För att eh, alltså ja, den ökar ju sin makt här. Alltså de här grevarna och friarna de hade domsrätt i sina områden och även lågaden, alltså den obetitlade adeln fick omfattande privilegier. Och intressant är ju alltså att Sverige på det här sättet närmar sig det feodala samhället som man i övriga Europa vid den här tiden mer och mer lämnat bakom sig. Ja, det måste vara några liksom, både markägare och marklösa som inte inkluderas i den här klicken måste ju blivit oerhört så att säga, arga på det. Ja, och det kanske var därför som Erik fortfarande hade ett, ett visst stöd medan Johan stödde sig, som du har sagt, då, på, på högaden istället. Mm. Några, några republikanska strömningar var inte aktuella än så länge vid den här tiden. Sverige har samtidigt en svår situation när det gäller utrikesrelationer. Nordiska sjuårskriget måste ju fortsätta i två år till för att leva upp till sitt namn. Man har också en knepig relation till Ivan den förskräckliges Ryssland. Jag tror att Johan fann sin situation betydligt svårare än man kanske tänkt sig att den skulle bli när han startade upproret mot Erik för att själv ta makten. Visst är han ju kung och sonen Sigismund är kronprins och Katarina är drottning och inte längre aktuell för att skickas till Ryssland. Och den dumme storebrodern sitter i fängelse men som sagt ändå sitter Johan i en svår sits. Ett av de första brev som Johan skickar iväg när han blivit kung är till saren. Ivan den förskräckligen. Han berättade där om sin tronbestidning att det därför inte längre var aktuellt att hans hustru Katarina skulle skickas till Moskva. Istället bör sar Ivan skyndsamt ta hem den stora delegation på cirka 200 man som befunnit sig i Stockholm med uppgift att kidnappa Katarina, du kommer ihåg. De här ryssarna hade ju blivit illa behandlade, de misshandlade i samband med kaoset kring Erik den fjortondes abdikation, något Ivan fått reda på och protesterat mot. Men Johan klandrar på intet sätt Ivan för skumma ambitioner gällande hustrut utan skyller helt på Erik att vara Eriks idé och skicka Katarina till Ryssland. Johan vill inget annat än fredliga och vänskapliga förbindelser med Ivan. Och Ivan svarar också vänligt att han trott att Johan hade dött i fängelset och att han därför vill att hjälpa Katarina att lämna Sverige och komma undan Erik den fjortonde. Men... Tonen skulle snart ändras radikalt. Johan skickar hem det ryska sällskapet och skickar samtidigt en svensk delegation för förhandlingar med ryssarna. Det visar sig dock att Ivan inte tar emot dem utan istället blir de riktigt illa behandlade. De blir av med sina tolkar. 
De får ingen mat. Allt de har med sig tas ifrån dem, till och med kläderna. De minns nakna och visas upp offentligt för den ryska allmänheten. De får knäfalla i snö i väntan på den ryska saren som ändå inte dyker upp. Allt är förmodligen en hämnd för det sätt den ryska delegationen blivit behandlad på i Stockholm. Efter tre år kommer halva delegationen hem till Sverige. Den andra halvan hade gått under av alla vedermödor i Ryssland. Nu följer en brevväxling mellan den svenska kungen och den ryska saren som nog saknar motstycke i historien när det gäller diplomatisk brevväxling. Temat i Ivans brev är att Johan står så långt under honom i status att han inte kan förhandla med honom som en jämnbördig första. Då Johan med harm påpekar att han minns han har lika märkvärdiga anor som Ivan kan den ryska sören inte låta bli att skratta och att en person som härstammar från en bondby i Småland kan kaxa upp sig på det här sättet. Ja, här är ju Ivan tydligen lite dåligt påläst. Han kanske blandar ihop Vasa med Dacke. Ivan undrar om Johan vill reta honom med sin förhävelse och påpekar att det är lika långt från jord till himmel som från den svenska kungen till den ryska saren. Och då tar det hus i Helsinki Johan som skriver den svenska uttryckeskorrespondentshistoriens mest upprörda och mest respektlösa brev. Johan tycker att Ivans brev innehåller bondaktig högfärd, oförnuft, lugn och förakt. Den svenska kungen skriver att om man inte hört att, jo, att eh, Ivans far var rysk storförst så skulle han ha trott att Ivan var son till en bonde eller en munk och uppvuxen bland löst folk på landet med tanke på hur han uttrycker sig. Vasamedlemmarnas anor var ju alltid en svag punkt som bekant. Så när det gäller bemötandet till att Gustav Vasa kom från en bondby i Småland så breder Johan ut texten. Han skriver, det är en stor oförskämd lögn att vår salige kära herr fader, den stormäktige högborne först och herre, herr Gustav, Sveriges götes och vändes framlide konung, salig och hövlovlig i åminnelse, skulle vara en bonde, smålänning och icke utav släkt. där ljuger du skamligt. Johan redogör sedan utförligt för valsättens anor och påpekar för övrigt att Gustavs födelsegård ligger i Uppland, inte i Småland. Han avslutar med att inga ringa män väljs till kungar i kristna länder, men om det sker i Ryssland vet väl Ivan bäst själv. Johan III:s avslutningsmening går till diplomatihistorien. Han skriver... Du skriver så mycket jäkeri och flärd och har orenat och besmittat din mun med så mycket lugn att den näppeligen någonsin kan bli ren igen. Hårda mm. ja. Det här idealet self-made man hade inte kommit till världen på den här tiden. kanske. Nej, det stämmer. Här var det annars som gällde. Och ett sådant här samtalsklimat kan ju knappast leda till något positivt. Och mycket riktigt övergår brevskrivande till öppet krig då ryska trupper väljer in över gränsen till svenska Estland. Vi återkommer till det kriget som skulle ersätta det nordiska sjuårskriget och hålla på i flera årtionden framåt. Ja, vad händer då i det nordiska sjuårskriget? Johan har en mycket stark vilja att avsluta det här kriget och få fred med Danmark. Det borde inte vara omöjligt eftersom danskarna har en alldeles för dålig ekonomi för att fortsätta kriget. Men den danske kungen Fredrik II han har en otrolig förmåga att få nya lån och skjuta upp betalningar av gamla lån. 
Han är ju en mycket social, behaglig, charmig person som kan övertala och dupera sin omgivning. Mycket olikt de knepiga Vasabröderna. Så fort Johan blir kung så skickar han en delegation till Köpenhamn för att inleda fredsförhandlingar. Man kan nog säga att Johan han har inte det här danskhatet som Gustav Vasa, Erik den 14 och senare Karl den 9 och Gustav den andra Adolf gav prov på. Johan han är mer intresserad av en framtid i öst. Han har ju varit härtiga Finland, han har intressen i Baltikum. Men Fredrik ställer omöjliga krav. Sverige ska erkänna att de startat kriget, ge upp alla tankar på Norge, Skåne, Halland, Blekinge, Gotland. Sverige ska också lämna tillbaka områden man erövrat under kriget, som Varberg, Jämtland, Härjedalen, områden i Livland, ön Ösel. Och vidare ska Sverige, som alltså enligt danskarna har startat kriget, betala en enorm summa i krigsskadestånd och för utebliven handel. Älvsborgs fästning ska danskarna behålla till denna summa betals. Danskarnas krigskompisar i Lübeck ska få handla fritt i alla svenska städer. Alltså sammantaget hudlösa krav som får Johan att gå i taket. Han kan därför inte dra någon annan slutsats än att kriget måste fortsätta. År 1569 blir dock ett år med ganska liten krigsaktivitet både till lands och till sjöss. Orsaken är de båda ländernas dåliga ekonomi och krigströtthet. Eh, när det gäller kriget i havs lyckas dock den nybyggda återupprättade danska flottan i juli gå till attack mot Reval, alltså dagens Tallinn, och lägga beslag på skepp och varor i stadens hamn. Den svenska flottan har inte gått ut för säsongen utan ligger kvar i Stockholms skärgård. Den danska befälhavaren Peder Munk hade, om han varit järvare, förmodligen också kunnat storma och inta Reval, men inbjöd istället till kapitulationsförhandlingar. Revalborna får ett dygn på sig som man utnyttjar till att befästa murarna och förbereda sig på ett anfall. När dygnet har gått tackar man nej till förhandlingar, men den försiktige Peder Munk kan välja då att segla hem till Köpenhamn med sitt rika krigsbyte och Revalborna kan andas ut. En positiv förändring för Johan är ju att den tidigare fienden Polen nu har blivit Sveriges vän. Där är ju drottning Katarinas bror, Sigismund August, den andra kung. Och Johan kallar honom i brev för sin kära svåger. Att Polen tidigare varit Sveriges fiende nämner aldrig Johan med ett ord. Ett resultat av de ändrade förhållandena är att den yngsta och fortfarande enda ogifta hemmavarande prinsessan Elisabeths festman Kristoffer av Mecklenburg som varit i polsk fångenskap, något vi tidigare berättat om, nu friges. Men Johan vägrar acceptera att de på nytt blir ett par och gifter sig utan ser till att förlåningen bryts. Varför? Ja, jag vet inte riktigt, men ja, kanske han tycker att Kristoffer varit för nära allierad med Erik och därför inte litar på honom. Men sista ordet är inte sagt här som vi ska se så småningom. Vad händer då till lands? Ja, under våren gör svenskarna återigen några som vanligt fruktlösa försök att ta Bohus fästning. Fredrik den andra och sin sida försöker återta Varberg. Han vill inte inleda fredsförhandlingar utan att ha lyckats med det. För då tror han att Sverige kan kräva tillbaka Elfsborg för att lämna tillbaka Varberg. Byte byt. Och vem ska kunna lyckas med att inte ha Varberg om inte den stora krigshjälten Daniel Ransau som vi berättat mycket om i ett tidigare avsnitt. Du kommer ihåg. 
I oktober inledde Ransor belägringen. Men under en inspektionspromenad får Ransor en kanonkula rakt i ansiktet som gör att hans huvud lämnar resten av kroppen och blåser bort all världens väg. Det här ses som en stor framgång för de svenska. Ransor hade ju som bekant härjat och plundrat i svenska landskap som vi rapporterat om. Säkert illa var väl faktiskt Östergötland drabbat. Vilket gör att vi kan känna en extra lättnad nu. Ändå bra skott att träffa en, ett huvud med en kanonkula. Precision. Ja, det var precision. Frågan är ju om, om man var, från svenskt håll var medveten om att det var just Ransö man försökte pricka. Men Ransö hade tydligen gjort ett gott förberedsarbete för i november så kapitulerade de svenska försvararna. Fredrik jublar förstås. Nu har svenskan inte längre något varberg att byta älsbar mot. Och nu har vi ju inte en enda hamn på västkusten längre. Ja, vad gör svenskarna då? Ja, ungefär samtidigt som Varberg kämpar och går under drar kungens lillebror, den nu 19-årige Hertig Karl, tillsammans med Pontus de Lagardi ner i Skåne för en plundringsräd. Den medeltida staden Vä, i närheten av dagens Kristianstad, bränns ner till grunden, liksom Åhus. Man går ända ner till Ystad innan man vänder norrut in i Blekinge där Sölvesborg plundras grundligt. Ja, man kan ju undra lite över taktiken här. Alltså, större delen av danska armén befinner sig utanför Varberg. Inga trupper, värda namnet, avdelas för att försvara Skåne. Och svenskarna, varför går inte här till Karl mot Varberg för att försöka undsätta staden istället för att ge sig ner på ännu ett brutalt plundringståg i Skåne-Blekinge? Nå, vad kommer det hända nu in i 1570-talet? Hur kommer Johan att klara sig? Hur kommer nordiska sjuårskriget att avslutas? Och hur kommer det gå för den fängslade Erik och hans familj? I nästa avsnitt dyker för övrigt en gammal favorit upp. Snyggigen prinsessan Cecilia. Som vi har pratat mycket om tidigare. Mm. Ja, det är en favorit. Ja, det är en favorit hos dig. En otroligt spännande fortsättning kan vi alltså utlova till den 15 april. Till nästa gång. Ja, men t- tack för idag så, så på återhörande. Visst, vi har ett rad spännande cliffhangers nu och nu ska vi lyssna när Martin Reisen börjar spela orgelen. Tack Fredrik och tack alla lyssnare. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.